0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Politici žiadajú od predsedu vlády Ľudovita Odora, aby vláda pripravila vyrovnaný rozpočet už do konca augusta. Bežný termín je ale do 15. oktobra. Odborníci sa shodujú, že vyrovnaný rozpočet nie je momentálne možný. A tak po jeho vypracovaní bude smerovať rovno do koša. V podcaste si budete môcť vypočuť reakciu predsedu vlády, ale aj politikov priamo z parlamentu. Viac o vyrovnanom rozpočte povie v podcaste ekonom Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, podľa ktorého budú o rozpočte rozhodovať tí, ktorí sa tomu rozumejú najlepšie.
0: Tak ako z pohľadu verejných financií si neviem predstaviť ľudí, ktorí by tomu rozumeli lepšie a obzvlášť pán Odor mal víziu z správy verejných financií už dlhodobo a pomohol viacerou
1: inštitúcií budovať, ktoré k tomu pomáhajú. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali vo štvrtok dokument o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska. Ruská žoldnierská vágnerová skupina začala vo štvrtok so svojich vojakov z pozícií vo východ ukrajinskom meste Bachmut, vyhlásil to šéf vágnerovcov Jevín Prigožín. Na webe Aktuality si môžete prečítať ako viacerí známi slovenskí biznismeni pred septembrovými voľbami napumpovali 100 tisíce eur do progresívneho Slovenska. Žiadna iná politická strana na Slovensku sa neteší takej priazni podnikateľov, ktorí založili úspešné firmy, prerazili v zahraničí a zarobili aj bez toho, aby obchodovali so štátom. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Vypočujte si premiéra Ľudovita Odora, ktorý chce od poslancov počuť ich vecné zámery alebo či im ide iba o skomplikovanie jeho práce.
3: Aj keď sú riadne vlády na 4 roky, tak často na posledné, poslednú chvíľu 15. októbra sa to dáva do parlamentu. My sme tu, raz my sme mali teda oslavovať 10 dní v úrade, čo, čo samozrejme neoslavujeme, ale aby nám ešte skrátili tú lehotu, výrazne, tak to jednak skomplikuje tú situáciu. Takže budem sa snažiť, ak sa to podarí, tak nejakým spôsobom urobiť takú dohodu, aby páni poslanci počkali zatiaľ na hlasovanie o dôvere, lebo ak by bola dôvera, tak samozrejme nie je vôbec dôvod hovoriť o tomto bode a potom, potom aj cez tie rozhovory s lídami politických strán sa porozprávať o tom, že čo vecne ich vedie k tomu, aby takýto návrh podporili, či ide len o to, aby, aby sa nám skomplikoval život, čo je, čo, čo je v poriadku. Alebo je tam nejaký naozaj vecný zámer, ktorý, ktorý je v prospek Slovenska.
1: Igor Matovič žiada od predsedu vlády vyrovnaný rozpočet, keďže s tým prišiel on sám.
3: V budúcich voľbách nemusí vzniknúť
2: vláda, môže byť opakované voľby. To znamená, že podľa súčasného platného zákona, ktorý vymyslel pán Odor aj s pánom ministrom financí, by Slovensko malo hospodáriť bez ohľadu na to, že sú krízy s vyrovnaným rozpočtom. Takže kto iný ako samotný autor kuchárskej knižky nám má navariť podľa toho receptu, ktorý do tej kuchárskej knižky napísal.
4: No nie je to také zbytočné, že akože podkladanie tých poliem pod nohy, že by mali pripraviť najprv vyrovnaný rozpočet, ktorý aj tak nepríjme, lebo sa potom bude pripravovať realisticky?
2: Ja si myslím, že je veľmi veľká pravdepodobnosť práve, že Slovensko na budúci rok pôjde podľa vyrovnaného rozpočtu, že je veľmi veľká pravdepodobnosť, že voľby dopadnú patom, tak ako v Bulharsku dopadlým patom Petro posledných za, za dva roky a tým pádom my musíme byť nachystaní na tento najhorší variant. Ale prísť a po voľbách zrazu zistiť, že hops, nevznikla vláda a teraz rýchlo v panike, že budeme mať vyrovnaný rozpočet od nového roka. To, to nie je, Podľa zákona musí byť vyrovnaný rozpočet na budúci rok. Takto vymyslel pán Odor, takto vymyslel a pán prvý, Horvát, keď boli analytici v Národnej banke Slovenska, buzerovali tak, ako z pozície analytikov, politikov, tak teraz jednoducho majú možnosť ukázať, ako, to dokáže, ako sa to dá spraviť akože počas, počas takýchto kríz. Takže A zároveň podľa mňa to bude krásna vizitka toho, ako vlastne progresívne Slovensko chce správovať štát, že ukážu, že, lebo toto je vláda progresívnej pani prezidentky, a kopul svojich nominantov ľudí blízkych progresívnej Slovensku. Do toho, takže
4: Dobrze, že to prečo my vo problém, nazvať ten rok v provizoriou, v bo rozporiteľ sa nemusí schváliť aplikácia, ktoré je predložený, takže že prečo nezačať provizoriou, hoci aj keď to aby tá pre novú vládu pripravené, že tá si má stať byť vlastný rozporiteľ, prečo že provizoriou? Počkať, kým si nová vláda sestaví vlastný rozporiteľ, predloží to parlamentu, že načo čo v septembri diskutovať so starou zostavou parlamentu, ak po 30 tam sektor ešte príde nová?
2: Lebo... Kto iný dokáže napísať zákon o vyrovnanom štátnom rozpočte ako samotný autor tohto nápadu? A to je súčasný premiér. To
4: prelom, že on tam nebude akože dlhodobo na tejto pozícii. Proste po 30. očakáme akože nové voľby, novú vládu, novú zústavu, nový parlament. Prečo pred 30. septembrom rokovať so starým parlamentom o budúcom prešom rozpočte?
2: Ale ministerstvo financí vždy by sa aj tak sa chystá aj pri štátnom, alebo pri chystaní verejných financí na najhorší možný scenár. Čiže ministerstvo financí sa musí nakýstať na najhorší možný scenár a to je taký, že po voľbách nevznikne vláda, že Odor bude ďalšieho pôroka do ďalších predčasných volieb premiérom a môže byť možno aj dva roky premiérom, keď sa nastane to, čo v Bulharsku. A tým pádom najhorší možný scenár je vyrovnaný rozpočet z autorov Odora a Horváta, čo sú dnes premiér a minister financí. Čiže patrí sa to ukázať, ako teda to, čo doteraz roky hovorili, že sa dá, že politici to zle robia a oni hovorili, že sa to bez problémov dá, tak nech sa páči, nech to ukážu celému Slovensku.
5: To aj, vy ste hovorili, že vláda sa musí pripraviť na to, že po voľbách nevznikne vláda, ktorá by pripravila vlastný rozpočet. To robila aj predošlé vlády, napríklad v roku 2019 bol pripravený vyrovnaný rozpočet na rok 2020, ak by nevznikla vláda.
2: V roku 2019 nebola povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, lebo my sme sa do pásma, ktorá už, ktoré už zakladá povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, dostali práve kvôli financovaniu krízy v súvislosti s covidom a s vojnou na Ukrajine. Uh-huh.
0: Čiže preto sme prekročili
2: tie pásma, kde už je povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Čiže vtedy to nebola povinnosť a toto je prvýkrát, čo situáciu v Slovensku zažíva. A preto je lepšie, keďže to je naozaj šok ušetriť z roka na rok 5 miliard, do čom Analytik Odor, Analytik Horvát hovorili z Národnej banky, že sa dá. Tak my chceme iba vedieť, ako sa to dá, nech ukážu celému Slovensku, teda ako to vedia spraviť. A keď
5: teda budú nejaké škrty v tom rozpočte, tak môžeme očakávať nejakú kritiku z vašej strany?
2: Nie, však akože ešte raz. Analytik Odor, Analytik Horvát, keď boli na strane Národnej banky, hovorili, že... Bez problémov sa dá urobiť vyrovnaný rozpočet. Preto aj napísali ten zákon tak, ako ho napísali, že bez ohľadu na akékoľvek krízy vyrovnaný rozpočet jednoducho musí padnúť gilotína tak kto iný to má zvládnuť? Kto iný, ako kuchár, ktorý napísal kuchárskú knižku, no, má vedieť podľa Ako
0: ste hovorili,
5: tak to je riadna ale raz, sekera.
2: Ale nech sa potom pán Odor aj z Horvátom postavia pred kamery a povedia, vymysleli sme koninu, presadili sme to do zákona a viete čo, no my by sme chceli ten náš zákon, lebo to je konina zrušiť. Nech čestne prídu a povedia, že sa to nedá. My od začiatku hovoríme že sa to nedá. Mhm. Ale nemajú tu oni teraz právo, podľa mňa... Keď sú na jednej strane hovorí, že sa to dá buzerovať nás, hovoriť o tom, že verejné financie je v katastrofálnom stave a teraz zrazu...
4: ...debata o novelizácii rozpočtových pravidel, to nie slovenská debata, to je celoeurópska debata, že by možno bolo sa novelizovať
2: týto Nie, my, čo sme si mali novelizovať, tak to boli naše interné problémy najmä. Chyby, ktoré urobil pán Ódora s Horvátom na začiatku, keď ten zákon písali, a teraz vlastne je neskoro plakať nad rozpočtovým lejkom. Navrhli si kašu, nech sa páči,
1: nech si ju Podľa Podľa Milana Krajňaka nie je technicky možné pracovať na dvoch rozpočtoch naraz.
6: Rozpočtový informačný systém na ministerstve financí neumožňuje pripravovať dva rozpočty paralelne. To znamená, v prípade ak vláda nezíska dôveru, myslím vláda pana Odora, čo je zatiaľ pravdepodobné, tak bude mať zákonnú povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet. Aj sám pán premiér sa vyjadril, že paralelné prípravanie dvoch rozpočtov nie je možné. Preto navrhujeme, aby tento zákonný rozpočet, ktorý zo zákona sú povinní predložiť, predložili do parlamentu do 31.8. a od 1. septembra mohli vlastne nahadzovať ten reálny rozpočet, o ktorom sa predpokladá, že bude o ňom Národná rada po voľbách rokovať. Bude mať výhodu vláda pána Odora v tom, že pri príprave rozpočtu do 31.8. bude stačiť vychádzať z júnovej makroekonomickej prognozy a daňovej prognozy. Ak by museli vychádzať zo septembrovej prognozy, tak na prípravu rozpočtu by mali čosi viac ako dva týždne, lebo tá septembrová prognoza vychádza zhruba okolo 23.9. a do 15. oktobra by museli vlastne pripraviť komplet nový rozpočet. Takýmto spôsobom získame čas na to, aby v septembri, tak ako pán premiér Odor povedal, že by chceli predložiť svoje návrhy vo forme lego kociek, aby sa dalo diskutovať aj s kandidujúcimi stranami. Ktoré opatrenia, ktorá strana považuje za priateľné, nepriateľné, my túto možnosť debaty vítame, ale vtedy už musíme mať pripravený ten najhorší možný scenár a to je vyrovnaný rozpočet. A vy ste diskutovali o tomto návrhu s súčasnou radickou vládou? Hovoril som o tom včera v popoludnejších hodinách spolu s pánom predsedom parlamentu e, aj s pánom premiérom Odorom.
1: A on Zhodli to ako... sme
6: sa na dvoch veciach. To znamená, že vláda si uvedomuje, vláda pána Odora si uvedomuje, že tak či tak za každých okolností bude musieť pripraviť vyrovnaný rozpočet. Zhodli sme sa aj na druhej veci, že september by mal byť ten mesiac, kedy bude vláda pána Odora debatovať s politickými stranami o tom, aké by mali byť opatrenia na strane príjmov a výdavkov, aby bolo možné zostaviť reálny rozpočet, uh-huh. ktorý nebude ten najhorší možný, čo je vyrovnaný. Uh-huh. Rozdiel je v tom, že ja si myslím, že je dobré, aby sme mali viac času na prípravu toho reálneho rozpočtu, čiže aby bol ten zákonný rozpočet vyrovnaný uzavretý k 31.8., a potom, aby boli dva mesiace času na to, aby sa pripravil ten reálny rozpočet. Pretože ak by vláda, vláda pana Odora pripravila ten vyrovnaný rozpočet až k 15. oktobru, tak potom by bol veľmi skrátený čas na to, aby sa pripravil ten reálny rozpočet. Uh-huh.
7: Niektorí poslanci to vnímajú ako hlomyselnosť. Na tú otázku ste v podstate odpoviel aj včera. Vy nutite vládu expresne pripraviť návrh zákona, ktorý tak, či nie. tak pôjde do koša.
6: Nie, nie. Zákon nutí vládu pripraviť tento rozpočet a práve naopak, ak by vláda mala pripraviť ten rozpočet na základe makroekonomickej prognozy z konca septembra, tak by mala na prípravu tri týždne. Takýmto spôsobom dávame vláde čas viac ako dva mesiace, aby mohla pripraviť vyrovnaný rozpočet, ktorý zo zákona pripraviť musí. Na tom sme sa zhodli aj s pánom premiérom Odorom. A potom september má byť venovaný debate vlády, vlády pána Odora s politickými stranami. Nech sa každý vyjadrí, akým spôsobom bude chcieť zostaviť ten reálny rozpočet. Pán Faj.
7: Heger pôvodne hovoril, že mal v podstate dohodnuté, že naopak, že ten rozpočet skôr sa bude odkladať na neskôr, aby sa neklačili tie lehoty proste, no. a aby bol pokoj tom.
6: Lenže sa zmenila, zmenila sa situácia, bola vymenovaná úradnícka vláda, je vysoké riziko, že nezíska dôveru. To znamená, že je potrebné získať čas. Jednak pre vládu pana Odora bude mať viac ako dva mesiace, aby pripravila ten zákonný rozpočet. Mimochodom veď ten ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti jeho autorom, iniciátorom je práve súčasný pán premiér Odor. A ako sa vyjadril hneď na začiatku svojho fungovania, tak povedal, že toto vníma ako svoju úlohu takýto rozpočet pripraviť. A práve naopak umožníme dva mesiace času na základe júnových makroekonomických a daňových prognoz pripraviť vláde pana Odora vyrovnaný rozpočet. A potom bude už vláda pana Odora na základe tej diskusie septembrovej môcť nahadzovať do rozpočtového informačného systému reálne dáta k rozpočtu aj na základe septembrovej makroekonomickej prognoze. Ale to už nebude musieť dať do parlamentu 15. oktobra, pretože bude môcť ten rozpočet pripraviť. A nová vláda, ak získa dôveru po voľbách, akákoľvek nová vláda, ktorá získa dôveru, bude môcť stiahnuť ten vyrovnaný rozpočet a už aký sa rozhodne, s akým deficitom ten rozpočet môže zaradiť do parlamentu. Toto je podľa mňa najlogickejšia cesta, aby sme získali dostatočný priestor na prípravu normálneho rozpočtu.
1: Podľa Eduarda Hegera Slovensko nepotrebuje na ďalší rok vyrovnaný rozpočet. Nútiť predložiť rozpočet do konca augusta je podľa bývalého premiéra len taktika, aby to politici mohli využiť na predvolebnú kampaň.
5: No, ja to vnímam veľmi populisticky, veľmi nezodpovedne aj voči vláde. Ja by som, myslím si, že tým, že dnes je zapnutá dlhová brzda, tak musí parlament predložiť tým pádom do konca augusta vyrovnaný rozpočet. Osobne to považujem za nesmysel, pretože 39. sú voľby, potom vznikne nová vláda a Slovensko nepotrebuje na budúci rok vyrovnaný rozpočet. Jediný dôvod je, že táto vláda zatiaľ, naša bola v poverení, táto zrejme bude tiež poverenie, lebo väčšina strán zadeklarovala, že nepodporí vládu, takže nebude vypnutá dlhová brzda a v takom prípade musí pripraviť vyrovnaný rozpočet. Ale, ak by sme nevdávali termín 31.8., tak vláda môže pripraviť rozpočet, ktorý bude realistický a ktorý si nová vláda po schváli. Uh, preto ja to považujem naozaj za čisto uh, populistický návrh Čo parlamentu chce teraz donútiť uradnickú vládu aby priniesla uh, vyrovnaný rozpočet čo je no ale som... kedy
7: potom sa to podľa vás má predložiť lebo tam sa bude no, tá láma, to... uh, vláda lámať a 15. oktobra je taký bolby termín
5: áno, do 15. oktobra je termín zo zákona, ale Národná rada sa vie uzniesť, že môže uh, predložiť až nová vláda a bez problémov, to sa môže tátočiť, že posunie ten termín 15. septembra, pardon, 15. oktobra neskôr. Uh, ale zdá sa, že práve kampaňovo a populisticky sa Národná rada chce uznieť na tom, že donúti uredickú vládu doniesť vyrovnané dostočie. Je kampaň... z tohto
7: predvolebná téma?
5: No podľa mňa, áno, ak sa to schváli, tak z toho bude veľká predvolebná téma, pretože budú sa snažiť donútiť uradenskú vládu ukázať, aké škrty ide robiť na občanoch. A to, to považujem za nepoctivé, pretože také škrty nie je potrebné urobiť. Tá nová vláda nebude musieť prijať vyrovnaný rozpočet, to si musíme jasne povedať. Lebo ak nová vláda vznikne a dostane dôveru, lebo bude mať väčšinu, tak dlhová brzda je vypnutá, bez problémov si schváli rozpočet, ktorý je realistický na budúci rok a výbavne. Bo rozpočet hovoríme o minimálne ďalších 3 miliard škrtov.
7: Neviem, či sledujete vyjadrenie Egora Matoviča v tejto téme. Včera tomu venoval tlačovú konferenciu. On si chce zobrať pukanca a pozerať sa na to, ako to tá nová vláda zvládne Proste urobiť, s tým, že hovorí, že to je nerealistické a ten návrh si napísali oni sami, tak teraz nech úradníci dokazujú, ako sa to dá urobiť. Ako vnímate takéto vyjadrenie?
5: No, vyjadrenie Egora Matoviča nesledujem, takže neviem, čo presne povedal, ale to, čo ja hovorím k tomuto návrhu v Národnej rady, aby sa na tomto uznesla, my na tom určite nebudeme participovať, lebo to považujem za nezmyselné, považujem to naozaj za populárne kampaňové, takýto nútiť úradníckú vládu, aby do konca augusta predložila vyrovnaný rozpočet. Poprvé, prečo to do, do konca augusta po druhé, prečo vyrovnaný. Oby dve sú nezmyselné. Štandardne sa rozpočet predkladá do 15. 15. októbra práve preto, že to má isté lehoty. Postaviť rozpočet nie je jednoduchá vec. Rezorty si napočítavajú veci, dávajú ich do svojho informačného systému. Tam neviete dva sety dát nahodiť, tam viete len jeden set dát nahodiť. Ja som od začiatku hovoril zostavať na budúci rok rozpočet je nezmysel, Ať by som aj ja bol dnes vo vláde, tak by som takýto vyrovnaný rozpočet nestaval, stalo by som realistický rozpočet, lebo to je to, čo občania potrebujú,
1: realistický rozpočet, a nie túto nejaké krvavejšky. Moim dnešným hosťom v podcaste je Ekonom Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: V parlamente sa bude dnes hlasovať o tom, že by mala nová vláda predložiť návrh rozpočtu na budúci rok už do konca augusta, tradične je ten termín 15. oktobra. Toto ako chapať, je to len nejaké hádzanie novej vláde, alebo je to nejaký dobrý krok?
0: Snažím sa o tom rozmýšľať ako racionálne, čo, čo je na tom pozitívne a možno dve veci z tej pozitívnej stránky. Poprvé, tým, že máme voľby v v septembri, čo, čo je taký nie najšťastnejší čas pre rozpočtový proces, tak je dobré vedieť, aké sú možnosti v rozpočtu už pred voľbami. A po druhé, vlastne už aj pán premiér Odor povedal, že chce pred voľbami predstaviť, on povedal, že legokocky, že aké sú možnosti zlepšovania rozpočtu a tak, aby tam boli aj nejaké pravicové aj nejaké ľavicové alternatívy, aby si z toho strany pred voľbami mohli vybrať. Takže čiastočne tento návrh, ktorý vidíme v parlamente, môže byť len tak, aby sa uistili poslanci, že naozaj návrh rozpočtu dostanú včas, že budú mať ten mesiac pred voľbami, aby sa o tom dalo diskutovať a aby sa vedeli k tomu vyjadriť.
1: Premiér hovoril, že chce prísť dvoma návrhmi rozpočtov. Jeden bude vyrovnaný a druhý realistický. no Podľa Milana Krajniaka nie je technicky možné pracovať na dvoch rozpočtoch naraz. Je to pravda? Je to ťažké. A v skutočnosti
0: tých rozpočtov možno budeme potrebovať viac ako dva. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že potrebuje vláda predložiť vyrovnaný rozpočet. To je akoby nevyhnutnosť. Ďalej vláda, ak je zodpovedná, tak asi ráta s tým, že budúci parlament nebude chcieť schváliť vyrovnaný rozpočet ale bude chceť schváliť rozpočet s nejakým deficitom. Takže sa paralelne bude pripravovať rozpočet s deficitom povedzme 4 miliardy eur. A keďže nevieme, aká bude tá budúca vláda a budúci parlament, tak sa možno bude pripravovať aj pravicovejší, aj ľavicovejší rozpočet.
1: Čiže to, to bude v skutočnosti viac ako dva. Keď prejdeme k tomu vyrovnanému rozpočtu, to ktoročný deficit je na nejakých 6% hrubého domáceho produktu. Je to vôbec možné dostať ho na a aké by to malo dopady? Ako si to majú ľudia predstaviť?
0: Možné to je, ale vôbec to nebude ľahké. Z tohto ročného rozpočtu, kde očakávame, že deficit bude viac ako 6% HDP, skoro polovica z toho sú jednorazové náklady spojené s riešením vysokých cien energií ale v budúci rok sa zvyšujú zase niektoré iné výdavky, takže preto my odhadujeme, že budúci rok deficit bude okolo 4 HDP a ak miesto toho máme mať vyrovnaný rozpočet, tak to znamená, že by sme potrebovali oproti tým očakávaniam ušetriť asi 6 miliard eur a to je naozaj veľa. Z roka na rok ušetriť 6 miliard je, dá sa to, a je to možné, sú krajiny, ktoré to už zažili a spravili to, ale bolo by oveľa lepšie rozložiť to na dlhšie obdobie, ak budeme prinútení to spraviť z roka na rok, tak to nebude kvalitná konsolidácia, bude to taká konsolidácia, ktorú budeme musieť spraviť, aby sa to
1: stihlo. Na čo by sa to pravdepodobne ukázalo, keby bol takýto rozpočet?
0: ťažko povedať. Počkajme si na ministerstvo financí, že čo predloží, ale očakávam, že to bude kombinácia aj znížených výdavkov, kde takto rýchlo sa dajú znížiť najmä investície, čiže je to niečo, čo sa dá spraviť, ale nie je to úplne najšťastnejšie pre náš budúci rozvoj. Dá sa šetriť na nejakej bežnej prevádzke štátu alebo na údržbe. Nedá sa šetriť na väčšine výdavkov, ktoré sú dané zo zákona, ako sú napríklad dôchodky alebo mzdy pracovníkov vo verejnej správe. A druhá oblasť, kde sa dá veľmi rýchlo konsolidovať, je zvýšenie sadzieb tých daní, ktoré už vyberáme, čiže dá sa zvýšiť o 1 či 2 percentuálne body sadzba dane z príjmu, alebo dane z zisku, alebo sadzba, da, sadzba DPH a na, tom, na tomto sa to dá vyzbierať.
1: Keď sa budeme porovnávať s krajinami Európskej únie, tak ako sme na tom číselne oprotením? myslíme
0: čo? Deficit. deficit? Uh-huh. Tento rok máme jeden z najvyšších, ak nie úplne najvyšší, deficit. Tých viac ako 6% je naozaj extrémne. Do budúcna budeme mať tiež jedný z najvyšších deficitov. Naďalej budeme mať nadmerný deficit. Čiže medzi tým už väčšina krajín Európskej únie stlačila svoje deficity pod 3% HDP, čo sa na európskej úrovni považuje za nadmerný deficit. My zatiaľ na horizonte naši prognozy nevidíme, že by sa Slovensko dostalo pod 3% HDP. Európska komisia nedávno zverejnila ukazovatele dlhodobej udržateľnosti, čo je možno to najdôležitejšie, že kam ten rozpočet smeruje aj dlhšie, kde nás vidí ako najhoršiu krajinu v Európskej únii. My si myslíme, že to nie je tak, že by sme boli úplne najhoršie, lebo niektoré pozitívne zmeny tam komisia ešte nemá započítané, ale aj keby sme tie zohľadnili, tak budeme medzi štvrtinou najhorších krajín
1: to bude pre nás znamenáť do budúcna, ak budeme stále na týchto posledných miestach?
0: Nejde to o ten rebríček, mm. ide naozaj o našu budúcnosť, ide o to, že ako sa naše verejné financie môžu ďalej vyvíjať a ak budeme pokračovať ďalej, tak ako teraz, tak ten náš dlh je explozívny. Ten náš dlh sa onedlho dostane na úrovne, ktoré už nebudeme schopní ďalej financovať, už nám nikto ďalej nepožičia. Čiže ak by sme nič nespravili, tak v horizonte, ktorý možno nie je o moc dlhšie ako 10-15 rokov, sa naše financovanie zastaví a to by vlastne znamenalo efektívny štátu. Tá alternatíva je, že teda s tým niečo spravíme, že, že dostaneme tie naše verejné financie na zdravšiu cestu a to teda znamená, že musíme, musíme skonsolidovať ideálne o viac ako 5 HDP, A keďže sa to nedá robiť z roka na rok, alebo nie je dobré to robiť z roka na rok, je dobré to robiť postupne, tak treba
1: začať čo najskôr. Očakávate teda, že sa to zlepší?
0: Už aj odchádzajúca vláda v programe stability načrtla pomerne razantnú konsolidáciu, asi o 4 miliardy eur, čiže to je povedzme, že dve tretiny toho, čo potrebujeme spraviť v dlhodobom horizonte, to vláda načrtla, že by chcela spraviť v najbližších 4 rokoch Súčasná vláda zatiaľ ešte teda neprišla s číslami, ale verbálne naznačuje, že minimálne takú konsolidáciu, ako bola načrtnutá a možno aj silnejšiu, bude chcieť spraviť. Takže ak, ak sa toto podarí, tak v najbližšom volebnom období by sme naozaj mohli spraviť dve tretiny toho ozdravenia verejných financí, ktoré Slovensko potrebuje a možno v tom ešte ďalšom volebnom období, keď spravíme tú poslednú tretinu, tak potom budeme mať zdravé rozpočty.
1: Je pre Slovensko dobré, že máme práve v tejto situácii vo vláde, či už premiéra Dovita Odora a ministra financí Michala Horvata.
0: Tak ako z pohľadu verejných financií si neviem predstaviť ľudí, ktorí by tomu rozumeli lepšie a obzvlášť pán Odor mal víziu zodpovednej správy verejných financií už dlhodobo a pomohol viacero inštitúcií budovať, ktoré k tomu pomáhajú. Takže pevne verím, že teraz, keď je vlastne z tej opačnej strany, že je aj predseda vlády, tak stále bude tiež mať niekde v hlave, že zodpovednosť a dlhodobá správa, dlhodobé cieľe, tak to je to, čo je pre Slovensko dôležité.
1: Takže mal by byť na ňoho nejaký prísnejší meter tým pádom? Tak urči- myslím, myslím,
0: že náš meter má byť rovnako prísny ako bez ohľadu na to, kto je vo vláde. A urč- určite teda bez ohľadu na to, či sú to naši bývalí kolegovia alebo zakladatelia našej inštitúcie, tak budeme rovnako vyhodnocovať verejné financie, ako keby tam bol kdokolvek iný. A rovnako vyhodnocovať znamená, že ak bude konsolidácia, pochválime, ak zostanú rizika, tak na ne naďalej budeme upozorňovať.
1: Ďakujem vám za rozsoberu.
0: Rád som prišiel. Dovidenia. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.